0: Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast-Reihe vom Hörensagen. Ein Podcast, der beweisen will, dass Radio, das Audio die Zukunft ist. Und äh, wenn wir euch das beweisen wollen, wenn ich sage wir, dann ist vielleicht sinnvoll, wir stellen uns zuerst einmal vor. Mein Name ist Wolfgang Walluch, ich bin Radiomoderator und ich bin nicht alleine.
1: Nein, hier ist auch Maria Holzinger von RMS, dem Radio-Marketing-Service Austria. Und ich glaube, wir wollen das nicht nur beweisen, sondern wir werden das auch beweisen.
0: Absolut. Deshalb haben wir uns Gäste eingeladen. Und heute haben wir keinen Zeugen. Nein, er ist Kronzeuge dafür, <lacht> dass Audio die Zukunft ist. Er ist einer der erfolgreichsten Podcaster Österreichs. Und ich freue mich wahnsinnig, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, an Andreas Sator.
2: Hallo und Mahlzeit, es ist gerade zwölf Uhr bei uns.
0: <lacht> <lacht> Sag uns mal vielleicht ganz am Anfang, falls ich, es, vielleicht gibt es ein einen, zwei draußen, die dich noch nicht kennen, was lächerlich Alles ist, gehen. wenn man wenn man so einen berühmten Podcast hat. Ja? Erklär mir die Welt, heißt er. Worum geht es in deinem Podcast?
2: Die Idee ist, jede Woche irgendetwas Neues über die Welt zu lernen. In einer halben Stunde, also auf dem Weg zur Uni, in die Arbeit von Themen, die gehen von Religionen, Geschichte, Politik bis zur Biologie, die ganze Palette.
0: Okay. Das heißt, und du hast dich da ganz bewusst entschieden, für den Audioweg das mitzuteilen, ja? Und da haben wir eine, eine Weltklasse-Einstiegsfrage, <lacht> Andreas.
1: Genau, das ist eigentlich eine ganz klassische Frage, aber was ist eigentlich dein Lieblingsgeräusch?
2: Ich
0: vermute
2: das Meeresrauschen. Ich liebe das Meer und das ist das Einzige, was mir dein Wien fehlt, was mir <lacht> abgeht.
0: Donaukanal ist da kein Ersatz, ne?
2: Nein, das ist zwar auch schön, weil es ist auch optisch schön, Wasser, aber das Rauschen eines Meeres, wenn das Wasser auf die Steine prallt, das ist einfach Einfach toll und das fehlt mir hier in Wien, das mag ich gerne.
0: Absolut. Ich, ich sage ja immer, insgesamt sitzt man viel zu wenig am Meer. Ja. Äh, aber <lacht> machen wir auch die Gegenprobe. Welches Geräusch kannst du überhaupt nicht leiden?
2: Ich bin gerade mit dem Rad hierher gekommen äh, und da wird in Wien äh, wird gerne gehupt und ich ärgere mich immer darüber, dass meine Klingel so leise ist am Rad <lacht> und ich nicht zurückgucken kann. Das Hupen ist wahrscheinlich das Geräusch, das ich am wenigsten ausstehen kann.
0: Kommen wir zurück zu deiner Profession. Du machst einen Podcast, da also ist einer der erfolgreichsten Podcasts Österreichs. Und was mich interessieren würde, wie war der Anfang? Wie ist es dazu gekommen? Ich meine, äh Junge Menschen sind doch heutzutage YouTuber, ne? also die machen das mit Handykameras und du hast dich ganz bewusst entschieden, äh, nein, ich mache Podcast. Wieso bist du kein erfolgreicher YouTuber, mhm. Andreas? Man sieht jetzt mein Gesicht nicht da draußen. <lacht> Erstrahlend <lacht> schön, lasst euch da nichts einreden.
2: Nein, ich weiß das eigentlich gar nicht so genau. So angefangen, ich bin seit Jahren Journalist beim Standard und habe mhm. immer schon Texte geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, da fehlt es irgendwie am Kontext, es fehlt am Raum. Mhm. Um jetzt mal breit zu erklären, zum Beispiel ein Thema ist der Islam, der ist medial sehr begehrt, alle haben eine Meinung dazu, es mhm. gibt tausende Artikel, aber wenn man dann mal die Leute, ob das jetzt die Journalisten sind oder die Menschen, die das lesen und die vielleicht zu Hause oder im Wirtshaus eine, eine, eine große Meinung dazu haben, dann merkt man oft schnell, dass es an den Grundlagen fehlt. So, woran glaubt denn ein Muslim eigentlich? Mhm. Keine, viele, okay, Dann fällt einem noch Mohammed ein, aber irgendwie der große Kontext, wie ist die Religion entstanden? Ähm, ähm, woran glauben die Menschen? Warum beten sie fünfmal, wenn sie sehr religiös sind und so weiter? Das fehlt oft. Da fehlt oft der Raum ähm, in den Medien, und ich wollte ähm, diesen Kontext liefern. Und Podcasts sind ein Medium, ähm die sehr viel Raum bieten für solche Dinge. Man hat sie im Ohr, man hört sie, Podcasts werden vor allem nebenbei gehört. Was nicht heißt, dass man es nicht aufmerksam hört. Das ist mhm. was anderes als so das klassische, der klassische Radiosender. Man hört es beim Abwaschen, beim, am Rad, am, am Weg in die Arbeit, in der Straßenbahn. Das heißt, man hat eigentlich keine Ablenkung und man hat das im Ohr. Und das Einzige, was man macht, ist, man schaut vielleicht auf die Teller, die man gerade wäscht, wenn, wenn jemand keinen Geschirrspieler hat. Die Leute bemitleide ich immer. Das
1: heißt, für dich ist dieses Fehlen des Visuellen unter Anführungszeichen durchaus das starke Argument für den Podcast?
2: Total. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie immer populärer werden, auch bei jungen Menschen, die, ähm, die irgendwie am Tag stundenlang am Handy hängen, vielleicht in der Arbeit äh, am Computer sitzen oder auf der Uni am Laptop schreiben oder daheim die, die Arbeit noch für die Uni am Laptop machen müssen. Man ist ständig abgelenkt, immer kriegt man eine WhatsApp-Nachricht, eine Instagram-Menschen. Hm. Die ganze Zeit tut sich irgendetwas und wenn man dann in der Straßenbahn sitzt oder vielleicht auf der Couch und die Kopfhörer reintut, dann tut sich erstmal relativ wenig, außer dass man eine Stimme hört, so wie jetzt bei uns. Und das ist irgendwie das Wunderbare. Man kann sich darauf konzentrieren, man ist nicht abgelenkt und man taucht irgendwie ein in eine andere Welt. Jetzt kann man auch nebenbei auf Instagram sitzen, aber... Man weiß aus Studien, die meisten Leute hören es wirklich relativ aufmerksam und auch, das ist beeindruckend, sie nehmen sich auch die Zeit, um das bis zum Schluss zu hören. Bei mir dauern die Folgen im Schnitt eine halbe Stunde mhm. und Apple liefert in einer Beta-Version Statistiken darüber, wie lange sich die Menschen das anhören und der Durchschnitt ist so 80%. Prozent. Und, das, und meine Hörerinnen und Hörer sind relativ jung. Mhm. Also ich konkurriere da mit Instagram-Stories, die zehn Sekunden dauern mit kurzen Sprachnachrichten mhm. oder kurzen YouTube-Videos. Und das ist schon fantastisch, dass man über das Medium Audio-Podcasts die Leute dazu bringt, dass sie sich wieder Zeit nehmen für mhm. etwas.
0: Ja. Wenn, was, was mich da interessiert, Andreas, hat dich das nicht überrascht, diese Entwicklung generell? Mhm. Weil wenn man von den 80er-Jahren ausgeht, ja da war doch irgendwie so... Ähm, Videoclips, ja, dann YouTube, es muss alles äh, mit visuell sein, es muss alles kürzer sein und das, was ein Podcast macht, hat ja früher zum Teil das Radio gemacht und dann hat man gesagt, nein, nein, alles viel zu viel Sprechanteil, wir brauchen acht Hits pro Stunde, wir brauchen zehn Hits, 15 Hits und ganz wenig reden, ja, und dann kommt auf einmal so eine Podcast-Entwicklung, wo Leute, Menschen und auch junge Menschen, wie du gerade gesagt hast, da wirklich eine halbe Stunde oder noch länger zuhören und das ist wirklich nur Hören, es ist eine Stimme, es ist ja nicht Podcast, normalerweise ohne Soundeffekte, ja. ohne Musik, ja. ist das nicht eine überraschende Entwicklung? Schon, durchaus,
2: aber ich glaube, dass jeder große Trend auch eine Gegenbewegung auslöst. Also wir finden alle unsere Handys toll und dass viele abgelenkt sein und das große Angebot. Wir finden es auch cool, dass im Radio ständig neue Musik kommt, aber immer gibt es dann auch Menschen, die äh, oder viele Menschen, denen das zu viel ist, die sich wie die mal wieder verschnaufen wollen ja. und ich glaube, zum Beispiel gibt es einen großen Trend, viele Menschen legen auf Fitness, ihren Körper, ihr Aussehen, ein Riesending. gleichzeitig gibt es aber dann auch eine große mhm. Bewegung dagegen, nein, es ist okay, wie du ausschaust, du kannst deine... Bin deine ich, ich bin
0: die Gegenbewegung. <lacht> du
2: kannst deinen Bierbauch haben, du musst dich nicht schminken, das ist total okay. Mhm. Irgendwie gibt es dann Platz für ganz viele Dinge und jetzt, wo Podcasts immer populärer werden, gibt es ja auch diese ganz kurzen Formate. Also Radiosender beginnen schon so fünf, zehn Minuten Formate zu machen mhm. und brechen dann auch mit dem, was Podcasts eigentlich populär gemacht haben, dass sie irgendwie viel Zeit bieten und manche deutsche Podcasts dann ja vier, fünf Stunden mhm. pro Folge mhm. hören sich auch wirklich Leute an und sind sehr erfolgreich. Aber auch da gibt es wieder ein buntes Spektrum.
1: Ist es vielleicht auch irgendwie, das ist jetzt einfach nur so eine Erklärung meinerseits, so ein bisschen wieder back to the roots und wieder dieser Wunsch nach Einfachheit. ja? Widersprichst du mir da oder ist es Gar
2: nicht und ich glaube, das ist ein Trend, den man überall sehen kann. Ähm, irgendwie ist Globalisierung toll und man kann reisen und man ist online sofort auf einem anderen Kontinent und sieht, was da passiert. Und alles ist vernetzt und das ist großartig, aber irgendwie überfordert es einen auch, diese Vielfalt. Ja. Und das sieht man ähm, auch im Journalismus schon seit vielen Jahren, die erfolgreichsten neuen Magazine, Kochrezepte, Wandertouren, mhm. schöne Fotos, Berge anschauen, ja. am, am See sitzen. Das ist alles das komplette Gegenteil von dem, ähm, was man immer auf, im Instagram-Feed ja kriegt und das, und das ist auch ein Grund, warum Podcasts, glaube ich, populärer sind, weil man will, wieder, man will wieder selber kochen. Also irgendwie so ein bisschen, was die Oma gemacht hat, jetzt was lange ist populär, man bestellt Essen und das ist so toll und man kann chinesisch und curry und, und, und indisch essen. Ja. Aber jetzt ist auch wieder nett, mal selber zu kochen und am Markt vielleicht zu gehen, einzukaufen, nicht mehr zu den großen Ketten. Und da reihen sich auch Podcasts schön ein in diese Gegenbewegung.
0: Absolut, Andreas. Und ich möchte ja gleich anschließen, weil du gesagt hast, Populär. Podcasts werden immer populärer. Der Trend kommt ja da irgendwie aus Amerika. Mhm. Und da werden ja auch für europäische Verhältnisse unglaubliche Deals abgeschlossen. Also da wird wirklich viel Cash bezahlt für Podcast-Folgen. Äh, wie würdest du das sagen, als einer der Top-Podcaster in Österreich, wie würdest du da die österreichische Szene beurteilen? Kann man von einem Podcast leben in Österreich? Oder sagen wir mal ein bisschen Geld machen?
2: Ja, kann man, aber wir sind den USA da meilenweit hinterher. Aber es ist eigentlich immer bei den großen medialen Entwicklungen, dass das zuerst in den USA passiert. Netflix ist auch in den USA schon viel, viel länger populär. Mhm. Und so ist es auch bei den Podcasts. Sie haben man noch den zusätzlichen Vorteil, dass sie nicht nur das Silicon Valley haben und die ganzen tollen, schlauen Erfinder, die sich diese Apps und Plattformen ausdenken, sondern dass die USA auch ein riesiger Markt sind mit 300 Millionen oder mehr als 300 300 Millionen Menschen, denen man Werbung verkaufen kann oder Produkte, mhm. ähm, da geht es einfach schneller als in, in kleinen Österreich oder, oder, oder in Deutschland. Und in Österreich können davon leben, also bei mir ist es ein Teil meines Berufs, mhm. ich mache es nebenbei, ich bin auch äh, Journalist und mache Workshops, Vorträge und so weiter, aber es ist ein Teil meines Berufs geworden, hat angefangen als kleines Hobby weil ich es gern mache, weil es Spaß macht. Und mittlerweile wird es sehr gut gehört. Ich habe über 15.000 Downloads pro Woche mhm, cool. aus, meinem, aus meinem Wohnzimmer heraus. Wenn man jetzt sich nur darauf konzentrieren würde, ich glaube, dass es funktionieren könnte. Ich glaube, dass es das bei mir gehen würde, dass ich davon lebe, wenn ich nur Podcasts mache. Mhm. Ich mache aber gerne verschiedene Sachen gleichzeitig. Und ansonsten, es gibt es, es sprießen jetzt die Agenturen aus dem Boden, es tut sich etwas. Alle großen Medien machen jetzt Podcasts sehr, sehr spät, aber ich glaube, dass das noch viel Potenzial hat. Die, Werbe, die Werbefirmen fangen jetzt erst an, das so ins Spektrum zu bekommen. Mhm. Hey, das gibt's ja auch und das ist neben anderen Werbeformen irgendwie etwas ganz, was Neues und ganz ein, mhm. ein anderes Publikum und man kann die Leute total anders, mhm. anders erreichen.
1: Und es ist keine Eintagsfliege, vor allen Dingen, dass äh, am Anfang sind ja die Österreicher immer gerne mal skeptisch, ob sich was durchsetzt und warten dann, glaube ich, ein bisschen länger. Ähm, aber was ist eigentlich jetzt wichtig aus deiner Sicht für die Produktion eines guten Podcasts und wie kommst du zu einer Hörerschaft? Also wie wirst du überhaupt gehört?
2: Mhm. Was ist wichtig für einen guten Podcast? Ich glaube, ganz pauschal lässt sich das nicht beantworten. Es gibt Podcasts, die davon leben, dass Leute sich einfach unterhalten und gut verstehen und man kann lachen. Es gibt Podcasts wie meine, wo man hoffentlich auch ab und zu lacht, aber man hört sie, weil man interessiert ist und was Neues lernt. Man wird kluger dabei. Ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste an einem Podcast, dass er... Ähm, dass das sympathisch ist, dass die Leute, die da reden, dass ich die mhm. mag. Obwohl ich sie nicht kenne, aber man, man, hat, man hört eine Stimme, man hört die Menschen reden. Und jetzt so wie bei mir, manche entwickeln eine Antipathie und denken sich, <lacht> ah, dann halte ich nicht aus. Die meisten werden sich, denken, Seelen, die meisten, werden sich denken, was für ein sympathischer Mensch. <lacht> ja, <lacht> ja, natürlich. Ja. Und das ist so wichtig, weil man hat es im Ohr, man, man, man hört es relativ unabgelenkt. Mhm. Mhm und dann ist das wichtig. Und das ist aber dann auch die große Stärke eines Podcasts, dass das so persönlich ist, dass es was anderes ist als ein anonymes Produkt. Und ich finde das spannend, ich habe mir das abgeschaut von meinem, einem meiner Lieblingspodcasts, der heißt Planet Money.
0: Okay.
2: Und die erklären so in 20 Minuten die Woche die, langweiligsten Themen, die man sich nur vorstellen kann. Es geht immer um Wirtschaft, es geht um Inflation, um Geldpolitik, um, um Wirtschaftswachstum. Und die schaffen es aber in diesen 20 Minuten so locker drüber zu reden, als hätte man das Gefühl, man sitzt mit denen an der Bahn man hat nur ein gutes Gespräch mhm. und irgendwie ein schlauer Freund erzählt dir eine lustige Geschichte und man lernt etwas dabei.
0: Das, ich glaube, das gelingt ja auch. Also du könntest mir das Telefonbuch äh, vorlesen <lacht> und erklären und ich würde es auswendig lernen. <lacht> aber nur, wenn ich dich auf meinen Ohren habe. <lacht> Weil wir bis jetzt gesprochen haben über Podcast, Audio und auch Radio, äh, möchte ich dich gerne fragen, wie gehört das für dich zusammen? Sind die Dinge verwandt oder sind die heutzutage auch verfeindet? Sind das so quasi direkte Konkurrenten? Wie würdest du das sehen als Podcaster?
2: Ich glaube, für eine kleine Nische an, an Personen ist es eine direkte Konkurrenz, vor allem bei jüngeren Menschen, die sich ihre Filme gerne auf Netflix anschauen und nicht mehr im Fernsehen, weil sie dann Fernsehen wollen, wann sie Lust haben und nicht, wenn es jetzt 20.15 Uhr ist. Ähnlich ist es mit dem Radio. Die Frage ist, wie sehr schafft es das Radio, in diese neue Welt zu kommen. Wenn man als Radiosender den Schritt in diese neue Welt schafft, dann ist es keine Konkurrenz, sondern man kann davon profitieren. Wenn man die Entwicklung verschläft, dann ähm, holt man halt ein junges Publikum nicht mehr ab. Aber ansonsten gibt es so viel Raum für Neues in dieser digitalen Welt, ähm dass es keine großartige Konkurrenz ist, sondern dass, glaube ich, in Österreich, auch wenn es jetzt einen kleinen Boom gibt, was Podcasts betrifft, dass es noch sehr viel am um, Leute abzuholen gibt. Und wenn man da coole Angebote macht und es gibt noch unfassbar große Felder, Interessen, wo es keine ordentlichen Podcasts gibt in Österreich, dann äh, können da alle Menschen abholen und auch Geld
0: verdienen, glaube ich. Da möchte ich jetzt nochmal kurz einhaken, Andreas, weil... Podcast boomt jetzt bei uns in Europa, bei uns in Österreich, in Amerika noch viel stärker und bei uns gibt es aber schon die ersten Meldungen, die sagen, Na ja. Podcast, hat hm. den Zenit überschritten, das wird jetzt nicht mehr, mehr so viel, Ja, das wird jetzt schon im Abflauen sein, die Leute wollen das eh nicht mehr, gibt es ja schon so viel. Wie würdest du es einschätzen als Betreiber eines erfolgreichen Podcasts, hat der Zukunft oder ist, der, ist das jetzt schon wieder im Abflauen die Welle?
2: Ich glaube schon, dass jetzt in Österreich viele Podcasts starten, das vielleicht in ein, zwei Jahren nicht mehr geben mhm. wird, weil so wie... Äh, wenn es sonst in welchen Branchen einen großen Boom gibt und man bekommt mit Tee, da tut sich etwas, ich will irgendwie mit dabei sein, dann probieren es viele Leute, die sich vielleicht keine großen Gedanken machen, können, kein, nicht, sich nicht monatelang ein Konzept überlegen, sondern sie starten einfach mal. Ist auch gut, man kann experimentieren, man kann lernen, so habe auch ich angefangen. Aber sehr viele werden auch wieder aufhören, weil ihr Produkt einfach mhm. nicht stimmig ist, so wie es halt sonst auch in jeder Branche ähm, immer wieder funktioniert. Ansonsten glaube ich, dass das, oder ich bin, mir, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das nicht ein kurzer Boom ist, weil im Hintergrund steht ja jetzt nicht eine verrückte Idee, sondern es ist einfach ein, ein technologischer Wandel, der sich in vielen, mhm. Medien, der in vielen Medien passiert, Fernsehen geht auf On Demand, Musik geht auf On Demand und jetzt gehen auch ähm, Sprechradio On Demand und das ändert sich nicht und auch meine Mutter hört jetzt schon Podcasts und, und die Generation, die jetzt so aufwächst, wird jetzt nicht wieder mit, ja. wenn ich 40 bin, werde ich nicht anfangen, jetzt wieder klassisches Radio zu hören, sondern ich werde mal beim Kochen weiterhin äh, einen Podcast oder was auch immer ins Ohr
0: stöpseln. Und unseren RMS-Podcast wird es ewig geben. Warum? Weil die Maria einen wahnsinns Word rap vorbereitet hat. Das ist der absolute Burner zum Abschluss. Ja, natürlich. Und ja. deshalb, den, den höre ich die nächsten 40 Jahre, Maria.
1: Ja, genau. Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts und dazu gehört natürlich der Word Wordrap. Äh, lieber Andreas, ganz schnell und spontan, äh, was wäre der Podcast-Titel deines Lebens?
2: Chaos pur. Äh,
1: für Wolfgang und für mich?
2: Bär und Blume.
1: Oh, oh, ich bin eine Blume. Ja, du bist eine Blume. <lacht> Ab wann hat Soundmusik bei dir im Leben eine Rolle gespielt?
2: Zwei Ohren zu haben war schon immer sehr dienlich, um durchs
0: Leben zu navigieren. Schaut auch besser aus, finde ich, bei den meisten ja.
2: Menschen.
1: Was ist deine früheste Erinnerung an Radio?
2: Fußballspiele von Bayern München, kommentiert auf Kassette.
1: Äh, welches Lied beschreibt dein Leben?
2: Make Your Own Kind of Music von Mama, wie heißt sie, Cass Elliot. Mhm. Warum ist Hören für dich die Zukunft? Weil es geil ist.
0: Ich sage vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns dabei zu sein. Wir wünschen dir für deinen Podcast weiterhin so viel Hörer. Du wirst sie verdoppeln, wir lieben dich. <lacht> <lacht> Und für uns ist Hören die Zukunft.
2: Absolut. Danke, Danke. für die
0: Einladung, hat Spaß gemacht. Danke dir. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss.